0: Paz Senhor a todos, amados irmãos, agradecemos a Deus por mais esse domingo, primeiro dia da semana, louvado seja o nome do Senhor, é excelente, é maravilhoso começar o dia da semana, dedicando a nossa vida a Deus, em oração, em leitura bíblica, falando sobre a palavra do Senhor. Nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos orienta, nos fortalece, e nos guia. E vamos começar a semana bem, em nome do Senhor Jesus. O primeiro dia da semana, o domingo, é o dia que Jesus Cristo ressuscitou, e nós vamos começar pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Isso é excelente, isso é muito bom. É, todos nós temos desafios, todos nós temos trabalho, coisas que devemos fazer nesta semana, graças a Deus por isso. E é essencial que nós tenhamos a orientação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é a promessa de Jesus Cristo para todos aqueles que creem em Jesus. Jesus Cristo, quando foi para o céu, ascendeu ao céu. Ele disse que deixaria o Espírito Santo de Deus. O Santo Consolador, Orientador. É, no hebraico, ele é também chamado de roá, que significa vento. É né? o vento que sopra é, nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa mente. Que nos ilumina, que nos doutrina. Isso é muito importante. Ser pentecostal, pelo menos para mim, é ser direcionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é importantíssimo. Nós fazemos isso através da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus e pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine através da sua palavra, por isso que o crente tem que ser um modelo do crente Apolo, que também é falado na Bíblia, cheio do Espírito e conhecedor da palavra, principalmente nós que somos pentecostais, nós precisamos ser sim cheios do Espírito Santo de Deus e conhecedores da palavra, amém amados irmãos? Existe uma passagem interessantíssima aqui em Lucas, capítulo 1, que diz o seguinte. Olha que passagem maravilhosa, né? Essa passagem aqui é poderosíssima. Poderosíssima. Lucas, capítulo 1, nós vamos ver do capítulo, no capítulo 1 do versículo 1 até o versículo, vamos ver aqui, versículo 15. Não, um pouco mais além Mas vamos começar ali o versículo 1 E diz o seguinte Isso é Lucas, né? Essa carta, na verdade Uma carta para Teófilo Talvez um governador importante ali da Alexandria Mas olha o que diz Visto que muitos houve Que empreenderam uma narração coordenada dos fatos Que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão que se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. vendo -o, né? vendo, -o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Né? Depois tornou João Batista. Olha que passagem maravilhosa. E por que ela é maravilhosa? Primeiro, porque Lucas era um médico. Né? Lucas também escreveu o livro de Atos e foi apóstolo, de, foi, apóstolo foi discípulo de Paulo ele tinha uma visão mais histórica, né? mais técnica. Muitos consideram Lucas até um historiador. Dentro da narrativa, da maneira que ele fala, da maneira que ele escreve, ele tem uma preocupação técnica. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas, tem até detalhes dos milagres. Então, por isso que ele considera, é considerado um historiador, Bíblico, ele pode sim ser considerado, muitos consideram, muitos teólogos consideram ele né, um historiador bíblico. Cristão, né, historiador. Agora, isso é muito interessante, né? Por quê? Porque a perspectiva, você tem a perspectiva de um médico, é né, Que ele era médico, um historiador, diante do poder de Deus, o que nós vamos ver. Escreve para Teófilo, que provavelmente é um governador de Alexandria. Por mais que ele tenha uma perspectiva, podemos dizer assim, secular, uma perspectiva técnica, talvez, ele descreve os milagres do Senhor, o poder de Deus. Isso é muito interessante, isso é muitíssimo interessante. O poder de Deus, ele acontece, ele se manifesta em todos aqueles que acreditam. Independentemente se você é um cientista, independentemente se você é um historiador, independentemente se você é um político, um policial, uma autoridade. Basta realmente você acreditar no poder de Deus. E aí nós vemos uma pessoa não é, que poderia falar, ah, esse negócio do evangelho é balela, é, é uma historinha da carochinha. Não, é um médico É um médico que sabia escrever bem Que dominava o idioma grego Que registrou os milagres E depois falou sobre o livro de Atos Isso é importantíssimo para nós Então a Bíblia, ela é admirada Desde o princípio né, O Novo Testamento, até por médicos, historiadores Aqui ele fala que ele não contemplou Mas ele conheceu quem contemplou Foi Paulo, Pedro e outros né, Por ali mas, amados irmãos, o ponto central é o milagre do Senhor. A maneira que Deus opera. A maneira que Deus opera, ela é realmente ela é abrangente, ela é poderosa. Ela não exclui ninguém. Você pode ser pobre, rico, classe média alta, baixa, diferentes partidos políticos, não interessa. Se você acreditar no poder de Deus, você realmente recebe a graça divina. Porque como o próprio Paulo fala, Deus é galardeador dos que o buscam. Mas se você buscar a Deus de coração, com certeza absolutíssima, indubidavelmente você vai receber de Deus. Essa é a verdade. Pode ser um médico, um historiador, um cientista, bus buscar ao Senhor na, de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira, nós obteremos uma resposta do Senhor. Mas vamos aqui para a passagem. Olha aqui, aqui é a passagem, do, do, na verdade, do nascimento de João Batista. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Um excelente, uma coisa excelente. Vamos ver aqui olha, no versículo 13. No versículo 13 mesmo. No versículo 13 do o seguinte. disse lhe porém, não. Zacarias era estéreo junto com Isabel. E já era avançado de dias. Então a mesma coisa que passou a Abraão... E Sarah estava passando os anisacarias. O mesmo problema, mesma dificuldade. Porém, a palavra do Senhor fala que eram pessoas consistentes na sua vida espiritual. Apesar de serem estéreos. A esterilidade nessa época, hoje em dia na nossa sociedade nem tanto. Mas nessa época era considerada uma maldição, o que Deus muitos falavam. Ah, Deus deve estar contra ele, ele deve ter feito alguma coisa para Deus. Mas apesar de talvez existir os comentários, Zacarias e Isabel, e a palavra diz, fala que ele era uma pessoa né, coerente, a, que acreditava no Senhor, que seguia ali os preceitos né, do Velho Testamento, da palavra. Era um sacerdote que apesar de tudo não estava amargurado, estava servindo ao Senhor. Mas estava servindo a Deus. Isso nos mostra uma coisa interessantíssima, né? a consistência espiritual que nós devemos ter ou deveríamos ter, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando você tem um problema, mesmo quando você tem uma dificuldade, mesmo quando um problema não está se resolvendo, ele acompanha, e você tem às vezes um bloqueio, às vezes nós até chegamos ao ponto de questionar a Deus mas aqui nós vemos pessoas que eram perseverantes no Senhor, independentemente né, da situação. E é assim que um crente tem que ser, e é assim que um cristão tem que ser. Nós somos cristãos porque nós amamos a Jesus Cristo, independentemente da minha situação. A palavra do Senhor fala e Jesus Cristo explica na né, parábola de Rico e Lázaro onde mostra Lázaro que vivia numa pobreza, numa miséria, mas foi para o seio de Abraão. É Uma outra palavra maravilhosa, que diz muito profundamente. Porque naquela época, se tinha a ideia de que você é rico e próspero, você vai para o céu. E hoje, na verdade, tem se vendido isso na teologia da prosperidade. Olha, para mim ser realmente crente, eu tenho que ter uma vida de sucesso financeiro. Não funciona assim. Parábola de Rico e Lázaro, por exemplo, ela fala uma outra coisa totalmente diferente. Lázaro é um miserável, pobre, mas espiritualmente saudável. Por isso que ele foi para o seu de Abraão e o Rico não foi. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Muitas muito Evangelho aí tem se colocado, mas não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro evangélico é evangélico bíblico baseado na palavra de Deus, no poder da palavra do Senhor. Então aqui Zacarias, apesar da esterilidade, era um homem temente a Deus. É isso que a Bíblia nos fala. E isso é importante. Isso é muito importante para a gente revisar os nossos conceitos. Os nossos conceitos cristãos. Nem sempre um cristão tem que ser super próspero ele pode ter problemas, ele pode ter dificuldade Paulo tinha dificuldades ele tinha um espinho na carne ninguém sabe qual a enfermidade que ele tinha mas ele tinha uma enfermidade porém ele pregava o evangelho falava do amor de Cristo orava e as pessoas eram curadas é, uma pessoa uma vez cochilou ali caiu de lugar morreu e Paulo foi lá e ressuscitou porque Paulo tinha pregações de um em uma hora, a pessoa ficou cansada, ali caiu, ele foi lá, colocou a mão e a pessoa ressuscitou. Amém, amados irmãos? Então o poder de Deus ele vai além, talvez, do nosso entendimento. E as pessoas, às vezes, colocam o Senhor numa caixinha de box. A Deus tem caixinha, uma caixa, na verdade, num box. A Deus tem que operar dessa maneira. Se Deus é Deus, eu vou ser próximo. Nem sempre vai ser assim. Nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas, mas nós precisamos perseverar no Senhor. Mas o que acontece aqui? É o anjo aparece a Zacarias. Né? Naquele momento, onde ele estava com um problemas de esterilidade. E o que, que diz o anjo? Olha o que diz aí. É, no versículo 13 fala, o anjo para Zacarias, não temos, porque a tua oração foi ouvida. Olha aí, olha que interessante. Zacarias perseverava em oração. Olha que lindo, que maravilhoso. Apesar de estar avançado de idade, a idade já ter passado, como a própria palavra do Senhor fala aqui em Lucas, mesmo assim ele perseverava em oração. Será que nós temos feito isso na nossa vida espiritual? Então é Muitos desanimam. Por isso que Jesus Cristo nos diz de uma maneira clara e objetiva, transparente, que nós devemos orar sem esmorecer. O que é o esmorecer? O desânimo. Porque o que acontece? Nós oramos, aí nós vemos que que está acontecendo naquele momento onde nós queremos e deixamos para lá, desanimamos. Zacarias, não. Mesmo já tendo passado a época de se ter filhos, né, avançado em idade, ele continuava orando. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Isso nos, nos dá um exemplo forte. E nós sempre devemos perseverar em oração, independentemente da nossa situação física, ou intelectual, ou que nós estamos passando, independente da pandemia ou não. Mas o anjo fala, Sua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão, né, regozijarão com o seu nascimento. E aí ele continua, pois ele será grande diante do Senhor, né? não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muito os filhos de Israel ao Senhor em seu Deus. Então, e aí, não só a promessa de ter um filho, hoje né? onde está falando, olha, você não vai ter um filho só, você vai ter uma pessoa especial, uma pessoa cheia do poder de Deus, uma pessoa de grande qualificação no mundo sacerdotal que realmente foi João Batista, que também foi elogiado por Jesus. Ah, João Batista. O ministério de João Batista era preparar os caminhos do Senhor. Então isso para um sacerdote é uma coisa especialíssima. Isso para um sacerdote, fala, poxa, eu ganhei, é, ganhei realmente o maior prêmio de toda a minha vida. Meu filho não vai ser só meu filho, ele vai ser um sacerdote, um sacerdote grande, um sacerdote poderoso. um sacerdote onde as pessoas vão olhar para ele e vão se converter. Para isso, uma notícia é, maravilhosa para um sacerdote. Né? E aqui no versículo 17 diz, irá adiante do Senhor no espírito poder de Elias, né? para converter o coração dos pais e aos filhos, converter os desobedientes, a prudência dos justos, a habilitar para o Senhor um povo preparado. E aí o anjo dá até detalhes, olha, vai ser como Elias. Né? O poder, o mesmo espírito, que movia sobre Elias, que é o Espírito Santo de Deus e o mesmo poder de Elias de conversão, de pregação né, que Elias tinha, porque Elias era considerado um dos maiores profetas, né, ele junto com Moisés. Elias representava realmente o, é, o profeta de Israel, um profeta do Senhor valoroso né, e o anjo fala que isso vai acontecer. Que realmente esse filho dele vai ser uma pessoa especial, assim como foi Elias. Jesus Cristo depois fala que João Batista que foi um dos maiores profetas, na opinião de Jesus. Pelo menos ele deixa entender isso. E aí, amados irmãos, vem um ponto básico. Olha que interessante. Com toda essa notícia, um anjo, que ficou bem claro para Zacarias, quando ele viu coração dele teve até um medo, né? uma mistura de medo e surpresa. Depois ele recebeu a sua notícia, o anjo falando com ele de uma maneira especial. Houve uma manifestação ali do poder de Deus, do anjo aparecendo. Olha que interessante. E depois também de tudo aquilo que o anjo falou. Então foi, um, foi dois golpes assim, fortíssimos na vida do sacerdote. Primeiro a aparição do anjo, depois o anjo falando, você vai ter um filho... E ele vai ser como Elias, poderoso na palavra, da maneira que Elias foi. Porque Elias, muitos falam do milagre, mas também ele foi um profeta. Inclusive ensinou Eliseu. E essa foi uma das características de João Batista. A sua pregação forte e contundente, verdadeira. Certo? E olha aí, mas olha só o detalhe que vai acontecer. Preste bem atenção no que vai acontecer aqui. E isso é muito interessante para as nossas vidas. Versículo 18. Olha só, preste atenção no versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo. Como saberei isso? Olha só essa pergunta. O que, que espelha? Transmite essa pergunta, dúvida. O que, que Zacarias, vamos fazer uma transliteração do que Zacarias está falando para o anjo. Para o anjo, ele sabe que é uma entidade angelical. Ele fala o seguinte, como é que isso vai acontecer? Querendo dizer o que Isso é impossível, isso não tem como acontecer. E o detalhe, tá perante um anjo, ele sabia que estava perante uma... Não, uma entidade celestial ali no mínimo Pode ser até uma teofania Mas não, não uma aparição de Deus E mesmo assim duvidou Mas estou lançado em dias Não tem jeito de ter filho Como vai acontecer isso? Que absurdo Esse como saberei isso na verdade Espelha a dúvida Então por mais que fantástica E foi uma maneira fantástica Que nós vamos aqui O um anjo apareceu e o coração, coração de Zacarias ficou uma mistura de, né, de admiração e surpresa. Mesmo que fosse de uma maneira fantástica, não foi nenhum profeta que falou para ele. Não foi uma pessoa cheia do Espírito Santo que falou, não, foi o próprio anjo. Até porque a missão de João Batista era uma missão importantíssima, que era preparar os caminhos de Jesus Cristo aqui na Terra começar o batismo, começar a pregação, começar realmente é, incentivar que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e tudo mais. Mas olha o que a gente vê aqui. Houve dúvida. De um sacerdote e um homem de Deus. E espera um momento. né? É Um homem de Deus praticante, piedoso. né? Essa é no sentido de piedade mesmo. Uma pessoa temente a Deus. Que temeu, que temeu não. Na verdade, que duvidou da palavra do próprio Deus. Que Deus enviou um anjo lá e falou assim, fala com Zacarias. Ou até, Deus falou assim, Deus podia até falar em uma voz, levantar, levantar um profeta, não. Falou, A missão era é tão importante que Deus enviou um anjo. É, e o anjo não só foi falar, você vai ter um filho. É, o anjo não foi só, você vai ter um filho. O anjo deu é, detalhes específicos de como deveria ser o ministério de João Batista do filho de Zacarias. E mesmo assim, ele falou, como isso vai acontecer? Quase um deboche. A pergunta? A pergunta teve um, 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 um senso ali de deboche. Pois, e aí ele continua, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. E amados é irmãos, a mesma pergunta que Zacarias faz, e dá uma e ele dá até um, uh, uma explicação, ele ainda explica o que foi a pergunta dele. O que ele está querendo dizer ali? Eu sou avançado em dias, eu não tenho como ter filho. Como é que vai acontecer isso? Ele não fez uma pergunta. vai né? falar, olha, como vai ser? Não, a pergunta dele, espere a dúvida. Primeiro, o que ele está falando perante Deus? Ali é o anjo do Senhor. Não é qualquer pessoa. E às vezes nós queremos saber também como vai acontecer as coisas. Olha só que interessante, amados irmãos, prestem bem atenção. Zacarias tinha orado, estava orando por um milagre. E quando recebe a resposta de Deus, ele duvida. Olha só, ele é um sacerdote do Senhor. Quantas vezes acontece isso? Nós oramos por um milagre e quando existe uma resposta do Senhor para que nós nos preparemos referente ao milagre, nós duvidamos. Existe dúvida no nosso coração. Então, por que, por que nós estamos orando pelo um milagre, se existe a dúvida? Nós não deveríamos orar? Não existe lógica, existe um contraditório, uma contradição, um paradoxo. Essa é a verdade. Se eu oro para que aconteça o um milagre, é por que eu tenho dúvida no meu coração quando Deus envia a resposta? É uma coisa que a gente tem que se refletir Porque, na verdade, os milagres somente acontecem se o que Se existe fé A fé é a força motriz para que aconteça o milagre A vontade de Deus é clara, é lógico Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso tudo Mas é necessário a fé A fé é o campo onde acontece o milagre Se eu tiver dúvida, como que o milagre pode acontecer? Não existe como não existe como. Mas o que aconteceu aqui no versículo 18? Zacarias duvidou. E aí o anjo respondeu. Eu sou Gabriel. Eu, ele falou, olha, ah, eu sou um anjo do Senhor, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar de trazer essas boas novas. No versículo 20, né? Gabriel vai falando, olha, eu sou o anjo do Senhor. Eu, eu assisto lá no céu, diante de Deus. Como é que você vem duvidar? Por que, que você está duvidando? Tô te trazendo as boas novas, boas notícias, excelentes notícias. Você está tá duvidando, é isso que gente está falando. No versículo 20: Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas venham realizar-te, porque não acreditasses nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Olha, e o anjo é taxativo, direto, transparente, contundente: fala, ó, seguinte, você vai ficar mudo não merece nem falar mais até que aconteça isso você não acreditou Foi um sacerdote do Senhor um homem que era piedoso né? mas quando veio a resposta do milagre ele ficou abalado não só abalado, duvidou duvidou da palavra do Senhor e na verdade Deus deixou que ele fique -se mudo porque se ele falasse ia piorar as coisas porque ele já estava falando tantasneira essa é a verdade, ele falou baboseira como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Imagina se ele chegasse ali. Né? Impediria que o milagre acontecesse. Isso nos mostra que quanto mais nós falamos sobre isso de uma maneira né, descontrolada, o milagre não vai acontecer. Porque você fala para um, fala para outro, e aí o outro dá uma opinião. Então mostra que na nossa vida espiritual, quando Deus fala realmente, te dá uma mensagem, que você vai receber a graça de Deus, fique calado. Até que as coisas aconteçam. Depois que aconteceu, você vai contar o testemunho na igreja, você vai realmente falar para os seus irmãos, para a sua família. Mas tem muitas coisas que acontecem que a gente tem que manter no nosso coração. Principalmente grandes coisas grandes e estrondosas. E às vezes Deus não permite que nós vejamos, porque se sabe que a gente vai atrapalhar falando para todo mundo, e aí todo mundo dá opinião. Imagina só Zacarias saindo do tempo falando, será que vai ter mesmo? Será? Oh, mas eu sou avançado de dias, né? Eu não tô, tô velho, como é que vai ter filho? Eu acho que não vai acontecer. Será que realmente eu teve uma visão ou estava louco, estava doidão? Hum. Né? O fato de eu querer tanto filho orar, né? a minha visão turvou, sei lá, eu tive uma, uma alucinação. E aí vai criando problemas. Será que a Zacarias teve realmente alucinação ou não? Né? Isso aí é causar realmente uma, uma balbúrdia ali, né? uma bagunça em geral. Sendo que o ambiente necessário para que aconteça o milagre é a fé. Então, amados irmãos, é quando Deus fala, quando nós estamos orando, perseverando, tem que pensar nisso. Estou perseverando, estou orando para que isso aconteça. Deus envia uma mensagem. Fala, olha, realmente vai acontecer. Não devemos duvidar. Aceite aquilo que Deus falou. E guarde no seu coração. Até que aconteça quando você guarda no coração assim, e fala assim, Senhor, eu creio, eu acredito, e espera em Deus, aí sim o extraordinário acontece, o milagre acontece. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente semana, e lembre-se, vamos viver o extraordinário de Deus.